0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es einmal wieder um ein allgemeines strafrechtliches Thema, nämlich den Strafbefehl. Und ich möchte nicht alleine zu dem Thema sprechen, ich habe mir eine ganz tolle Unterstützerin eingeladen, nämlich meine Kollegin hier aus dem Büro, Theresa Großmann. Herzlich willkommen, liebe Theresa. schön, dass du da bist.
1: Danke, Christian, ich freue mich, wieder im Podcast auftreten zu dürfen. Ja, nachdem
0: das beim letzten Mal so gut geklappt hat, haben wir gedacht, wir machen das nochmal neu und ich denke auch... Es ist sehr sinnvoll, gerade bei so Grundlagenthemen einfach so ein bisschen in Austausch zu gehen, weil es natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Das Strafbefehlsverfahren haben wir gedacht, wir machen das heute mal. Was ist überhaupt ein Strafbefehl oder hat das eine Bedeutung in der Praxis?
1: Ja, das Strafbefehlsverfahren hat eigentlich eine enorme praktische Bedeutung. Nach den Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes ist der Strafbefehl nämlich die dritthäufigste Art und Weise der Beendigung eines Ermittlungsverfahrens. Es kommt danach sogar häufiger zu einem Strafbefehl als zu einer Anklage.
0: Ja, und gerade im Wirtschaftsstrafrecht gibt es natürlich viele Verfahren, die auch mal mit Strafbefehlen abgeschlossen werden. Gerade bei Steuerstrafverfahren kommt das mal vor, wenn es um kleinere Themen oder nicht so wichtige Themen geht. dass ein Thema, wenn es nicht zu einer Einstellung gegen Geldauflage reicht, mit einem Strafbefehl abgeschlossen wird. Das hat viele Vorteile, können wir nachher vielleicht noch mal näher drauf eingehen. Gehen wir mal in Medias Res. Was ist überhaupt ein Strafbefehl? Was bedeutet das?
1: Ja, ein Strafbefehl ist grundsätzlich eine strafrechtliche Verurteilung, kann man so sagen. Es handelt sich bei dem Strafbefehlsverfahren um ein summarisches Strafverfahren. Das bedeutet, es findet keine Hauptverhandlung statt und es ergeht kein Urteil, sondern die Strafe wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Form eines Strafbefehls durch das Gericht erlassen und es handelt sich dabei um ein rein schriftliches Verfahren, wie ich schon gesagt habe, es gibt keine Hauptverhandlung und deshalb durchbricht das den Mündlichkeitsgrundsatz. Eigentlich bedeutet dieser Mündlichkeitsgrundsatz, dass eine Strafe eben nur nach einer mündlichen Verhandlung erlassen werden darf.
0: Genau ist natürlich nur eine quasi gewisse Unterbrechung des Mündlichkeitsgrundsatzes, wenn keine Rechtsmittel eingelegt werden, weil dann treten wir ganz normal in die Hauptverhandlung ein. Das heißt, es ist quasi ein vorgelagertes Verfahren, was quasi zu einer schnellen Beendigung führen kann, die Aufmerksamkeit einer öffentlichen Hauptverhandlung vermeidet und natürlich einfach durch Passivität erledigt werden kann. Das ist sicherlich ein wesentlicher Aspekt und das rechtfertigt dann natürlich auch, dass quasi der Mündlichkeitsgrundsatz durchbrochen wird. Was sind die grundsätzliche Voraussetzungen eines Strafbefehlsverfahrens? Wo ist das geregelt? Wo finden wir das?
1: Ja, das Strafbefehlsverfahren ist geregelt in den Paragraphen 407 fortfolgend der StPO und hat im Wesentlichen die folgenden Voraussetzungen. Der Strafbefehl muss an sich zulässig sein, also das Strafbefehlsverfahren muss zulässig sein, es muss ein hinreichender Tatverdacht vorliegen. Die Staatsanwaltschaft muss eine Hauptverhandlung für nicht erforderlich halten. Darauf komme ich gleich nochmal. und der Strafbefehl muss beantragt werden durch die Staatsanwaltschaft.
0: In welchen Fällen ist es überhaupt zulässig, einen Strafbefehl zu beantragen?
1: Ein Strafbefehl kann nur in solchen Verfahren ergehen, bei denen es um Vergehen geht, also nicht, wenn Verbrechen im Raum stehen. Das heißt, es kann also kein Strafbefehl ergehen, wenn die Tat, um die es geht, im Mindestmaß mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe belegt ist und es geht damit auch nur bei Verfahren, die in den Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts fallen. Im Jugendstrafverfahren ist das Strafbefehlsverfahren insgesamt unzulässig. Da kann gar kein Strafbefehl erlassen werden. Bei Heranwachsenden ist das eingeschränkt möglich, wenn dort das Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet. Und das richtet sich ja in der Regel nach dem Reifegrad der Person
0: der wahrscheinlich im Strafbefehlsverfahren relativ schwierig zu beurteilen ist isoliert. Das heißt, das ist eine gewisse Ermessenssituation, aber es kommt im Wirtschaftsstrafrecht ja in der Regel nicht wirklich vor. Außer genau. bei jungen Start-up-Unternehmern und InfluencerInnen. Aber vielleicht nochmal zu einer ganz bedeutenden Besonderheit, nämlich zum Grad des Tatverdachts, der zum Erlass eines Strafbefehls führen kann. Was ist da die Besonderheit im Strafbefehlsverfahren?
1: Ja, besonders ist hier, dass nicht wie bei einem Urteil die Schuld des Täters zur Überzeugung des Gerichts feststehen muss, sondern es reicht bereits der hinreichende Tatverdacht aus. Das ist die Verdachtsform, die auch für die Anklage erforderlich ist. Ein solcher hinreichender Tatverdacht wird bejaht, wenn nach vorläufiger Tatbewertung die Verurteilung des Beschuldigten eben wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Das bedeutet aber nicht, dass ja zur Überzeugung des Gerichts schon feststeht, dass der Beschuldigte die Tat so tatsächlich begangen haben wird. Jetzt hast
0: du vorhin noch gesagt, die Staatsanwalt darf es nicht für erforderlich halten, eine Hauptverhandlung durchzuführen. Was bedeutet das jetzt konkret?
1: Ja, konkret bedeutet das natürlich, dass nach der Aktenlage, nach dem Wissen, was der Staatsanwalt hat, wahrscheinlich sein muss, dass die Tat so abgelaufen ist. Also der Staatsanwalt darf nicht noch irgendwelche Zweifel an sich haben, ob der Sachverhalt sich so zugetragen hat, sondern er muss schon davon überzeugt sein, dass das mit überwiegender Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen ist.
0: Wir brauchen einen Antrag. Nur wer kann diesen Antrag stellen?
1: Zum einen kann das die Staatsanwaltschaft natürlich. Es gibt aber auch die Besonderheit im Steuerstrafverfahren, dass auch durch die Finanzbehörde der Antrag gestellt werden kann, also zum Beispiel durch das Hauptzollamt oder das Finanzamt. Das heißt,
0: nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens wird in der Regel entschieden, ob man einen Strafbefehl beantragt oder eine Anklage. Man kann aber auch aus der Hauptverhandlung in Strafbefehlsverfahren übergehen.
1: Genau, dazu gibt es auch eine Sonderregelung in 408a StPO. Dort ist es eben geregelt, dass auch nach der Anklageerhebung und nach Eröffnung des Hauptverfahrens eben der Übergang zum Strafbefehlsverfahren möglich ist. Das ist zum Beispiel für Fälle, wenn der Angeklagte zur Hauptverhandlung nicht erscheint und die Staatsanwaltschaft und das Gericht sich dann einig sind, dass eine Hauptverhandlung nicht durchgeführt werden muss zwangsweise, sondern dass man hier auch im Strafbefehlverfahren entscheiden könnte.
0: Genau, das kann auch mal ein taktisches Mittel sein in der Hauptverhandlung, wenn man quasi einen Strafbefehl erreichen will oder wenn es aus sonstigen Gründen opportun erscheint. So, jetzt kriegt das Gericht einen Strafbefehlsantrag, was kann es dann tun?
1: Ja, grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten für das Gericht über den Antrag der Staatsanwaltschaft bzw. der Finanzbehörde zu entscheiden. Zum einen kann das Gericht den Antrag ablehnen durch Beschluss, wenn das Gericht der Meinung ist, hier besteht kein hinreichender Tatverdacht. Dieser Beschluss steht dann auch dem Nichteröffnungsbeschluss gleich, sodass die Möglichkeit der sofortigen Beschwerde durch die Staatsanwaltschaft dann gegeben ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Gericht den einen Termin zur Hauptverhandlung anberaumt. Das ist zum Beispiel möglich, wenn der Richter Bedenken hat, ohne Hauptverhandlung zu entscheiden oder wenn er von der rechtlichen Beurteilung der Staatsanwaltschaft abweichen möchte oder wenn er eine andere Rechtsfolge als die Beantragte festsetzen will. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass der Strafbefehl antragsgemäß erlassen wird.
0: Gut, das ist die Regel. Ich würde jetzt mal behaupten, erfahrungsgemäß über 90 Prozent sozusagen wird der Strafbefehl einfach erlassen. Kommen wir mal ganz kurz, bis wir jetzt nicht so wahnsinnig ausführlich machen, aber was ist denn der Inhalt von so einem Strafbefehl? Was darf denn da oder was muss denn da drin stehen?
1: Ja, im Wesentlichen enthält der Strafbefehl die gleichen inhaltlichen Angaben wie in eine Anklageschrift, also zum einen die Angaben zur Person des Angeklagten, dann vor allem die zur Last gelegte Tat, also der Sachverhalt muss geschildert werden, was vorgeworfen wird und unter welche Vorschriften das eben fällt. Die Beweismittel müssen benannt werden und die Rechtsfolgen müssen festgesetzt werden.
0: Genau, das ist richtig und die Rechtsfolgen sind natürlich das, was die Betroffenen am meisten interessiert, sozusagen. Die sind beschränkt, also ich darf jetzt in einem Strafbefehl nicht alles ausurteilen. Was sind denn so die Hauptpunkte?
1: Ja, die gängigen Rechtsfolgen, die festgesetzt werden dürfen, sind vor allem die Geldstrafe, es kann ein Fahrverbot festgesetzt werden. Die Fahrerlaubnis kann auch entzogen werden durch einen Strafbefehl und ganz wichtig ist die Einziehung.
0: Im Wirtschaftsstrafrecht in der Regel wird es um eine Geldstrafe gehen. Freiheitsstrafen dürfen bis maximal ein Jahr im Strafbefehl ausgeurteilt werden oder festgesetzt werden. Der Angeschuldigte muss aber dann durch einen Strafverteidiger oder eine Strafverteidigerin vertreten werden. Und das ist auch dann zwingend in dieser Situation, also da gibt's dann, ist dann im Zweifel ein Pflichtverteidiger zu bestellen. So, wenn jetzt also der Strafbefehl erlassen wurde, dann gibt es natürlich auch für den Angeschuldigten zwei Optionen, nämlich einmal er akzeptiert oder sie akzeptiert den Strafbefehl, dann... Er wächst ja in Rechtskraft und dann ist sozusagen der Strafbefehl wie eine Verurteilung. Also er steht quasi einer Verurteilung in einem ordentlichen Verfahren gleich. Das heißt auch, wegen derselben Tat kann nicht erneut angeklagt oder verurteilt werden und es tritt Strafklagenverbrauch ein und nebis in jedem Effekt auch innerhalb der Europäischen Union oder innerhalb des Schengen-Raums ist dann gegeben. Was passiert aber, wenn das nicht akzeptiert wird? Wie läuft dann das Rechtsmittelverfahren ab?
1: Ja, der Angeschuldigte bzw. Angeklagte kann dann gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen. Das ist möglich schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle. Und ganz wichtig ist, dass das innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Strafbefehls erfolgt. Da ist keine Begründung erforderlich, da reicht einfach ein ja, schriftlich anzugeben, dass Einspruch eingelegt werden soll. Und es gibt da auch gewisse Möglichkeiten, den zu beschränken. Es kann zum Beispiel nur auf die Rechtsfolge sich beschränkt werden. Bei Geldstrafen zum Beispiel nur auf die Tagessatzhöhe, wenn man damit nicht einverstanden ist. Ja, dann kommt es eben bei zulässigem Einspruch, muss dann das Gericht eine Hauptverhandlung anberaumen. Und diese Hauptverhandlung wird dann wiederum mit einem Urteil abgeschlossen Ganz wichtig zu wissen ist hier, dass ähm, im Verfahren nach dem Einspruch eine Straferhöhung möglich ist, also dass die festgesetzte Rechtsfolge im Strafbefehl auch sich verschlechtern kann, weil das Verschlechterungsverbot hier nicht gilt. Also ein Verschlechterungsverbot gilt nur, wenn der Einspruch eben auf die Tagessatzhöhe beschränkt wurde.
0: Genau, und ich meine, so ein Strafbefehl, das muss man sich eben als Angeklagter und auch als der Strafverteidiger, die Strafverteidigerin gut überlegen, ob man dagegen vorgeht. Also ein Strafbefehl hat natürlich gewisse Vorteile, wenn man sozusagen das Risiko sieht, dass man auch in der Hauptverhandlung verurteilt werden würde mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann ist natürlich eine Hauptverhandlung wesentlich belastender als ein Strafbefehlsverfahren. Das geht schriftlich, ist es ist nicht öffentlich, es kann auch sozusagen relativ schnell gehen. Das Verfahren verkürzt sich dadurch, man muss nicht auf Termine warten und es bedarf auch keiner Zeugenvernehmungen in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Also das heißt, man kann damit ein relativ schnelles, einfaches und wenig öffentlichkeitswirksames Verfahren durchführen was für viele Betroffene natürlich einen großen Effekt hat. Also wenn man davon ausgeht, dass es eine Verurteilungswahrscheinlichkeit gibt insbesondere. Gerade in Steuerstrafverfahren kann das ein sehr opportunes Mittel sein, wenn es quasi den Grad erreicht hat, der sozusagen nicht mehr zu einer Einstellung reicht. Und der Vorteil ist natürlich, Strafklageverbrauch tritt ein. Ja, das ist natürlich eine positive Wirkung. Nachteile, natürlich ist das eine strafrechtliche Verurteilung. Das heißt, es gibt dann eben keine Unschuldsvermutung mehr. Es ist nicht dem 153a gleich bei einer Einstellung gegen Geldauflagen. Und es wird ins Bundeszentralregister eingetragen und gegebenenfalls ins Führungszeugnis. Was sind da die Grundregeln sozusagen?
1: Ja, also grundsätzlich wird es nur ins Führungszeugnis eingetragen bei einer Geldstrafe, die 90 Tagessätze überschreitet. Also alles, was darunter natürlich festgelegt wird, ist grundsätzlich nicht im Führungszeugnis. Es gibt natürlich nochmal andere Regelungen für das erweiterte Führungszeugnis. Gut, aber jetzt,
0: was der Otto-Normalverbraucher darunter versteht, dann reden wir über 90 Tagessätze oder drei Monate. Genau. Ja. Und es ist natürlich so, dass sich der Beschuldigte, der Angeklagte nicht präsentieren kann in der Hauptverhandlung und für sich werben kann. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Angeklagte, da ist es, wäre das auch kontraproduktiv, muss man ehrlicherweise sagen. Sicherlich. Insoweit ist, ist es tatsächlich eine Einzelfallentscheidung, wann das Sinn macht, wann das keinen Sinn macht, auch aus Verteidigungssicht sowas mal zu akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man in jedem Einzelfall abwägen und alle ja, Gegebenheiten des Falles berücksichtigen.
0: Das heißt, Strafbefehlsverfahren ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Bestandteil des Strafverfahrens. Es dient der Effektivität und der Beschleunigung. Es hat viele positive Effekte, es hat auch viele negative Seiten. In jedem Fall ist es auch Aufgabe der Verteidigung in einer Situation, wo es opportun ist, auch auf die Staatsanwaltschaft einzuwirken, möglicherweise oder auf die Finanzbehörden und sowas vielleicht auch proaktiv vorzuschlagen. Häufig wird ein Strafbefehl auch nur dann beantragt, wenn die Verteidigung signalisiert, dass sie dagegen keinen Anspruch einlegen wird. Also da kommt schon gelegentlich mal in einem Rechtsgespräch ein Vorschlag, dass man das ja machen könnte. Aber wenn jetzt von vornherein feststeht, dass das Verfahren streitig geführt wird, macht ein Strafbefehl aus, von Seiten der Ermittlungsbehörden ja gar keinen Sinn. Da kann man gleich eine Anklage machen. Insoweit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns unter info at rosinus on rcom Herzlichen Dank, liebe Theresa, dass du wieder mitgemacht hast. Ja, sehr gefreut. Dank. Schön, dass du dabei warst und wird sicher noch ein weiteres Mal geben. Sehr gerne. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir Bis freuen ich. uns auf Sie.